0: Ik wil met u naar het Johannes-Evangelie, hoofdstuk 1. Johannes, hoofdstuk 1. En dan lezen wij vanaf vers 35. Johannes, hoofdstuk 1, vers 35. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil worden, of wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem... Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Philippus en zei tegen hem, volg mij. Philippus nu kwam bij Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Philippus vond Nathanael en zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei over hem, Zie. Werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Philippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar u? Ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien. ...en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Tot zover. Twee weken geleden haalde ik uh, de caravan dus uit de stalling voor een grote beurt. En alles wordt dan grondig nagekeken en als er iets mis is dan wordt dat ook gerepareerd... En misschien heeft u helemaal niets met caravans. Kan. Maar ik word er helemaal lyrisch van. Ik kan er dagen mee, mee zoet zijn. De ene caravan, caravan in en de andere weer uit. En te kijken hoe mooi alles is en hoe het ingedeeld is. Het is ook mijn hobby. Ik vind het heerlijk om met de caravan onderweg te zijn. De vrijheid tegemoet. Van niemand afhankelijk. En het gebeurt toch met regelmaat in de vakanties dat je langdurig in de file staat. We hebben al zo vaak meegemaakt in Duitsland, Oostenrijk. En dan kan het best nog wel eens een graadje of 30, of 30 plus zijn. En dan sta je daar in die file, in die brandende zon op dat asfalt... En dan zie je die mensen die voor en je achter je staan, die zie je smachten naar een koud drankje. En ik stap dan uit mijn auto, loop op mijn gemakje naar de caravan, doe de deur open, in de caravan doe ik de deur van de koelkast open, en ik haal een heerlijk koud drankje uit mijn koelkast en dan en dan drink ik dat ze voor die mensen heerlijk koud op. Een ander probleem is als je in de file staat en je moet naar het toilet. Wie heeft, dat, voor ons, wie heeft dat niet meegemaakt? Heel praktisch. Nou, zoek dan maar eens een rustig plekje. Als er honderden auto's achter je staan en honderden auto's die staan voor je... ...iedereen is gefocust op elkaar... ...en dan al die ogen die op je gericht zijn om te kijken wat gaat die persoon doen, ik verzeker u geen succes. Ik heb wel eens gehad dat iemand mij vroeg van... meneer, mag mijn kind even bij u in de kerven naar het toilet, want het houdt het niet meer. Nou ja, een kind, dat vind ik nog geen probleem, maar volwassenen, nee. Weet je, als je ergens enthousiast over bent... Dan wil je dat graag met anderen delen. En ik probeer dat hier in de gemeente ook wel eens. Mensen enthousiast te krijgen voor een caravan. Maar het lukt me maar niet. Weet je, enthousiasme. Dat werkt zeer aanstekelijk. En als iets je pakt. weet je, Dan praat je er ook over. En... Ik heb in mijn boekenkast een boek staan, Het ligt nu op mijn, op mijn bureau, met de titel Hoe word je een aanstekelijk christen? Van Nicky Kumbel. En op de achterflap van dit boek staan deze woorden, en dat citeer ik even. Wat is er mooier dan anderen aansteken met je geloof in Jezus Christus? Nou, daar word je ontzettend blij van. Het is heerlijk. Als je meemaakt dat de vonk overslaat op je moeder, je broer, je vriendin, je collega, je clubgenoot. Jezus nodigt iedereen uit zijn koninkrijk binnen te komen. Dat is toch mooi als je dit zo leest. En wie verlangt daar niet naar, zou je zeggen. Maar de flap die gaat verder. En de uitnodiging, vraagteken... Dat bent u. Dat ben jij. Hoe je een goede uitnodiging kunt zijn, dat lees je in dit boek. Nou, kom nou niet allemaal tegelijk naar mijn kamer om te vragen of ik dat boek mag lenen. U mag het wel lenen, maar dan moet u het ook doorgeven aan de ander. Zullen we dat dan afspreken? Ik heb er ook één. Je hebt er ook één. Nou, dan hebben we twee die al kunnen circuleren in de gemeente. Wel, als je dit leest, dan komt het heel dichtbij. Want het gaat over jou en het gaat ook over mij. Heel dit boek gaat over hoe je als christen een brief voor die ander kan zijn. En als we dit, dit bijbelgedeelte op ons in laten werken, wat we hebben gelezen dan hebben Andreas en Philippus zo'n boek helemaal niet nodig. Andreas, die zag de Heer Jezus. Een ontmoeting met de Heer Jezus. En het eerste wat bij hem opkwam was, waar is Simon? Waar is mijn broer? Want hij moet de Heer Jezus ontmoeten. Hij moet die woorden van de Heer horen. En als hij dan op zoek gaat en hij vindt Simon, is het, hé hey Simon, kom, we hebben de Messias gevonden. En Andreas die brengt Simon bij Jezus. En even later volgt Philippus. Jezus kwam hem tegen. En deze ontmoeting heeft hem zo geraakt, dat hij gaat weer op zoek naar Nathanael. Want Nathanael, die moet het evangelie ook horen. Hij moet die Jezus ontmoeten. Het was natuurlijk in het begin, het prille begin van de bediening van de Heer Jezus. En als Nathanael Jezus ontmoet, zien we precies hetzelfde gebeuren. Wij hebben hem gevonden over wie Mozes en de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus. Met andere woorden, ik heb de Messias ontmoet, kom mee, dan breng ik je naam toe. En zo ontmoet ook Nathanael de Heer. Zomaar, op een dag, een ontmoeting. Gewone vissers, die enthousiast zijn over de Heer Jezus. En ze weten dit ook op anderen over te brengen. En toen ik zo bezig was met de voorbereiding, toen vroeg ik me af, hoe enthousiast zijn wij nog over Jezus? Hoe enthousiast ben ik nog over mijn Jezus? dat ik zo enthousiast ben, zo vol van de Heer, dat ik anderen in de familie, in ons gezin, in onze vriendenkring, collega's, nieuwsgierig wil maken en enthousiast wil maken voor de Heer Jezus. En als dat verlangen er misschien niet meer zo is, misschien is het wel weggeëbd door de tijd, wel laten we de Heer Jezus dan vragen om ons weer enthousiast te krijgen voor wie hij is, voor jou en voor mij. En als ik dan zo'n getuigenis hoor van broeder Willem, dan denk ik van wauw, het gaat wel ten koste van bloed. Maar wat gebeuren daar wonderen? De vader wil niets liever dan dat veel mensen zijn zoon ontmoeten. Maar ik kan me die schroom ook wel voorstellen. Een bepaalde verlegenheid. Want je hebt moed nodig om over Jezus te beginnen. Met mensen. En ongetwijfeld zullen hier mensen aanwezig zijn die die teleurstelling hebben meegemaakt die teleurgesteld zijn geworden. En je hebt het wel geprobeerd, maar zonder resultaat. En veel ouders hebben hun uiterste best gedaan naar de kinderen, ze hebben het voorgeleefd. Ze hebben hen niet bij de kerk of gemeente weggepreekt van dit mag niet en dat mag niet als je christen wordt. Maar de kinderen hebben het stokje van het evangelie nog steeds niet overgenomen. Je collega's. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Als je dan iets vertelt over wie je bent, over wat het geloof voor jou betekent... en dan mag je iets vertellen van je oude leven, wat je meegemaakt hebt... wat, wat leidde tot mijn persoonlijke bekering, waar werkelijk wonderen. wat ik ook zei. God heeft mij echt bewaard, wel tien keer voor de dood. Mijn engelen die hebben overuren gedraaid... Als ik dan daarover iets mag delen, dan luisteren ze aandachtig. En als ik dan klaar ben, dan zeggen ze wel, ik hey, fijn voor jou, maar ik kan er niks mee. Wel, wat je overvalt is teleurstelling. En dan sta je daar met een mond vol tanden. Heb je het gevoel dat je de parels voor de zwijnen hebt gegooid? En ik overdrijf expres omdat dit vaak wel die onderbuikgevoelens zijn waar we tegen aanlopen als we getuigen van ons geloof. Oh, word ik weer teleurgesteld, word ik weer afgewezen. Weet je wat, ik word iedere keer afgewezen als ik over de Heer begin. Weet je, laat maar zitten, ik doe het ook niet meer hoor. Wel, ik hoop dat jij en u en ik vandaag iets kunnen leren van die eerste discipelen. Wat is het geheim van hun wervingskracht? Wat is het geheim? Wat zouden wij van hen kunnen leren? Hoe kom ik nu af van die verlegenheid? Want als er iemand is die in dit hoofdstuk centraal staat, dan is het Jezus. Alles draait om de Heer Jezus. Hij is het offerlam, Hij is de rabbi. Hij is de Christus. Hij is de zoon van de levende God. Ja, hij is de beloofde Messias. En wat gaat er een aantrekkingskracht van hem uit? Hij is als een magneet. Hij trekt mensen naar zich toe. Hij hoeft niet te soebatten van kom alsjeblieft. Nee, de mensen kwamen amas naar hem toe. En wat is hun ervaring als ze Jezus ontmoeten? Nou daar heeft Johannes al het nodige over gezegd. Hij zegt in Johannes 1 vers 14 dat het woord is vlees geworden. Dat de Zoon van God naar de aarde is gekomen. De Zoon van God daalde neer vanuit de hemel van zijn troon om mens te worden zoals u en ik, doch zonder te zonderen, zegt de Bijbel. God sloeg zijn tent op onder de mensen om bij hen te wonen. God wilde juist geen verre afstandelijke God zijn. Maar een God van nabij. Hij is op aarde gekomen om zijn leven met ons te delen. Zodat wij hem kunnen ontmoeten. In de evangelie hier lichamelijk geweldig. Althans, de mensen in de tijd van de evangelie. Maar wat betekent dat dan? Voor de Joden is God... Zo'n heilig God, dat de Joden zullen de naam God ook niet uitspreken of opschrijven zoals wij dat doen. Zij zullen nooit de naam God in hun mond noemen, of nemen. En als zij over God schrijven, dan schrijven zij God met een g ...en met een apostrof en dan met een D. Een apostrof is, is een comma tekentje. tussen G en de D in. Dus nooit het volle woord God. Voor de Jood is God te heilig om dat zomaar even te noemen met je mond... ...of zomaar even op te schrijven, dat doe je niet... En voor de Joden was het onwaarschijnlijk dat deze God contact zou willen met de mens. En Johannes die begint uit te leggen dat het woord is vlees geworden en het vlees geworden woord wil een relatie met de mensen. Dat is zijn diepste verlangen notabene. Daar had hij alles voor over. En iedereen is bij hem welkom. Dat zien we ook in vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei... ...zie het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En in vers 36... ...zie het lam van God... Het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. Voor de Joden een duidelijk beeld. Die, die wisten meteen wat ermee bedoeld werd. Ze waren gewend om offers te brengen. Voor hun zonde en voor de dingen die fout waren gegaan in het leven van alle dag. En dan brachten ze weer hun offers. De Joden waren daar helemaal bekend mee. En ze waren ook bekend... Met de woorden, zie het lam gods. Alleen ze wisten niet wat voor verstrekkende gevolgen dat zou hebben voor hun persoonlijk leven. Maar daar is ineens Jezus. Als een lam om de zonde van de wereld weg te nemen. En de vraag is, wat is Zonde. Wat is nu zonde? Wel, nou, daar had Johannes al een en ander over gezegd. Johannes zegt: zonde is dat mensen God niet kennen. Dat is zonde. Dat ze Hem niet eens willen kennen. Letterlijk betekent zonde je doel missen. Dat is Zonde, je mist je doel. Nu de Heer Jezus kwam om de zonde weg te nemen. Om de toegang tot God opnieuw vrij te maken. Voor alle mensen. Niemand uitgezonderd. En dat deed Hij door op weg naar het kruis als een lam te leiden. En dat denken we daar over twee weken weer over na met Goede Vrijdag. Om zo de zonde... Van de wereld weg te nemen. En de heer Jezus was bereid die prijs te betalen. En hij was ook tenslotte de enige die dat kon doen. Als het lam God, zonder zonde. De Zoon van God. En dat betekent concreet dat Jezus de enige is die ons in verbinding met God kan brengen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En wij kunnen God de Vader alleen maar leren kennen via de Heer Jezus. In zijn lijden heeft Hij de angel van de zonde en de dood weggenomen. Halleluja. En dan iets wat we vaak vergeten dan is daar ineens de doop met de Heilige Geest. Johannes zegt dat Jezus mensen zal dopen met de Heilige Geest, vers 33. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de Geest zult zien neerdalen... En op hem blijven, die is het die met de heilige geest doopt. Staat al in Johannes 1. Hij is de doper. Hij is de zender van de heilige geest. En dat verwijst niet alleen naar Pinkster. Maar het zegt ook iets over Jezus zelf. Als mensen Jezus ontmoeten, dan komen zij in de invloedssfeer van de Heilige Geest. De Heer Jezus was zo vol van de Heilige Geest, dat als mensen Hem ontmoeten, dat de Heilige Geest hen meteen overtuigde. Demonen begonnen meteen te reageren. Ze gingen gillend bij hem weg of ze zeiden, we weten wel wie je bent, je bent de zoon van God. Vroeger, in mijn jonge jaren, hele jonge jaren hoor, hield ik ervan om vuurtje te stoken. Dat kon toen nog wel. En dan ging ik met mijn vriendjes alles bij elkaar sprokkelen wat ook maar brandbaar was. Oud papier, want dat brandde lekker, hè? oud papier brandt goed. En dan takken en, en alles karton en alle troep wat we bij elkaar konden krijgen, dat gooiden we allemaal op, de, op één stapel. En dan jatte ik, dat zeggen we op het Nederlands, jatte ik lucifers uit de keuken van mijn moeder en nam ik dat mee om vuurtje te stoken. Ach man. En dan stonden we daarbij als jonge jongens te genieten van dat vuur. Want hoe hoger die vlammen gingen, hoe mooier het was. Ik had een keertje meegemaakt. Was, voor ons huis was een, een heel groot grasveld. En was een nieuw gebouwd kerk. Een, een, nieuw, een, een nieuwe kerk gebouwd. Maar daarvoor was allemaal droog gras. En dan wou ik ook vuurtjes stoken. Maar ik had niet in de gaten dat... Heel droog gras, dat brandt als een tierenlier En ik had een vuurje gestoken en een keer. Ik het allemaal naar, dat, naar die nieuwe kerk gaan. En ik denk, oh my goodness, nu moet ik me waar maken dat ik wegkom, want hier gaat het niet goed. Dus ik wist ook dat vuur, hoe groot hij ook was, het kon heel gevaarlijk zijn. Daar was ik toen wel achtergekomen. Nu, en zo is het ook met de geest. Hoe dichter je bij Jezus komt, hoe meer de Heilige Geest kan werken, kan spreken, je vol kan maken met zijn aanwezigheid. En daarom spreekt ook Johannes over het feit dat Jezus mensen met de Heilige Geest doopt: met zijn kracht, met zijn dynamisch. Hebben we daar wel eens over nagedacht? En dan heb ik het nog helemaal niet over tongentaal. Maar die kracht van de Heilige Geest. Ik denk hierom omdat wij de Heilige Geest nodig hebben. Om, Jezus, om in Jezus te kunnen geloven. En in Hem te blijven. Om zijn getuige te zijn waar Hij ons heeft gesteld. Weet u, zonder de hulp van de Heilige Geest zonder zijn leiding gaat het niet. Gaat het niet. Dan kan de vonk op een of andere wijze niet overslaan. Weet je, er is vaak geen besef van de noodzaak. En ik zeg expres, een noodzaak. Vooral ook in deze tijd om bekrachtigd te worden... Door de Heilige Geest. Weet u, de Heilige Geest overtuigt mensen van zonde. Dus als het gaat over aanstekelijk christen zijn, om een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn, zijn we dus volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. En laten we dat steeds in ons gedachten houden. Laten we het ook voorbidden dat we in alles wat we doen, in alles wat we organiseren, dat we de hulp van de Heilige Geest nodig hebben. Want in mensenkracht kunnen we heel veel doen hoor. Oh ja, we kunnen we geweldige dingen organiseren. Maar als de Geest daar niet in is, dan werkt het niet. Want alleen de geest overtuigt mensen van zonde. En wij mensen, laten we alsjeblieft niet de illusie hebben dat wij mensen kunnen overtuigen. Onze taak is te getuigen van Jezus. En God om wijsheid en leiding daarin te bidden. En juist in de stilte, op de achtergrond is de Heilige Geest bezig om de harten te kneden. Om ze zacht te maken, om de Messias uiteindelijk te ontmoeten. En wat zo bijzonder is, de Heilige Geest schakelt jou in. Jou en mij. Dat doet de Heilige Geest. Hij werkt niet buiten mensen om, Oh ja, hij kan, hij kan de stenen laten juichen, de bomen die kunnen in de handen klappen. Dat, dat kan God allemaal laten doen. Maar dat wil hij niet. Hij wil gebruik maken van zijn gemeente. En u bent een onderdeel van de gemeente. En God die wil door uw leven, door jouw leven werken, spreken. Zijn kracht laten zien. Eerst is het Jezus die tegen die twee discipelen zei... Kom en zie. In vers 40. Later is het Philippus... die dat van Jezus overneemt... en tegen Nathanael zegt in vers 47... Nathanael, kom en zie. Wow, dat is nog eens een keer een hartelijke uitnodiging. Kom en zie. Niet nou, kom en zie, maar kom en zie. Jezus nodigt mensen uit om bij hem thuis te komen. Op het tiende uur, zegt de Bijbel. Dat is ongeveer een uurtje of vier in de middag. Gewoon gezellig op de thee. Kom een kopje thee drinken bij me. Een koekje erbij, gaan we gezellig aanliggen en dan gaan we gewoon eens over wat dingetjes praten met elkaar. Gewoon relaxed. Jezus nodigt ze bij hem thuis uit... En hiermee geeft Johannes aan hoe belangrijk dit is geweest. Want dit is een detail. Waarom zegt hij het tiende uur? Je zou zeggen in de middag ergens. Weet u nog hoe laat Jezus in uw leven kwam? Kunt u zich dat nog herinneren? Of heeft het niet zoveel indruk gemaakt? Ik weet het nog precies. Het was op een donderdagavond... 1975... om half negen s'avonds... dat Jezus in mijn leven kwam. Waarom? Omdat het zoveel indruk op me heeft gemaakt. En ik weet ook nog precies... waar het was... En wanneer het was dat de heilige geest in mijn leven kwam, dat, dat de Heer Jezus mij doopte met zijn geest. Ik weet, God gaat met in ieder van onze eigen weg, maar ik, ik, was een, ik was een jonge vent, 18 jaar, een ruwe bolster, helemaal uit de wereld, kwam van, van, van het water... Ik, wist eigenlijk, ik heb me altijd afgezet tegen het geloof. Mijn moeder die ging al jarenlang naar de Pinkstergemeente. En ik moest van mijn ouders mee. Of ik nou wilde of niet. Ik was een volwassen, in die zin een volwassen kerel. Ik werkte als een volwassen kerel. En als ik dan thuis kwam, ging ik naar de bar. En dan soep ik me helemaal lens. En ik stond er s'morgens op met een kater. En dan moest ik wel half tien opstaan. Mijn vader, die staat wel op. Als je uitgaat tot vier, vijf uur, moet jij weten. Maar zolang als jij hier in huis woont, ga jij mee naar de kerk. Balen als een stekker. Maar ik deed wel wat mijn ouders zijn, want ik had wel respect voor mijn ouders. En ik ging mee naar de kerk. En heel veel dingen die gingen me langs me heen, want ik zat er onderuit gezakt en pff, boeide me allemaal, helemaal niks. En dan ging zo door, ging zo door en ik, ik stond op het punt om mijn om paard klaar te maken en, en te gaan rijden. En daarvoor had ik heel veel dingen al meegemaakt op het schip. Dat ik al zei, van hier, hier is een bovennatuurlijke kracht, zo, zo, zo noemde ik dan. En ik wist ook wel dat het God was, maar dat wilde ik gewoon niet weten. En ik weet nog dat die oude man die mij de heer, to, tot de Heer heeft geleid, naar me toe kwam en zei... Hij zei, ja, ze noemden me tijd in die tijd noemden ze, noemden ze mij Ko. Hij zei, Ko... Als jij op dat paard stapt, want ik had een hengst. Ja, degene die een klein beetje van paarden af weet, hengsten zijn onberekenbaar. Want als die ook maar een merrie ruiken, dan, dan kunnen ze hele gekke dingen gaan doen. Hij zei, als jij op dat paard stapt, hè? En die hengst voor jou doet een gekke sprong en er komt net een vrachtwagen aan. Hij zei, maar zo gek is het allemaal niet, want je rijdt langs de weg... Of je valt van het paard en, en je breekt je nek. Waar kom je dan uit? Ben jij dan, kom je dan bij Jezus? Of ga je dan naar de hel? En hij wond er geen doekjes om. Ik heb daar geen antwoord op gegeven. Maar ik heb het wel onthouden, dat bleef rondzoomen in mijn hoofd. Waar ga ik naartoe, omdat God me al zo vaak behoed had voor bijna dodelijke ongelukken, ook aan boord, dat ik heb gezegd van, Heer, u bent er altijd bij geweest. En daarom heeft mijn bekering, en ik heb helemaal geen gek, in die zin gek met drugs of, of al die flauwekul, heb ik allemaal helemaal niet gedaan, maar... Ik wist dat het leven goed was zonder Jezus. Ik had Jezus helemaal niet nodig. Ik had een perfect leven zonder Jezus. En toch heeft mijn bekering ontzettend veel impact gehad. En daarom mijn vraag aan u, hoeveel indruk heeft het op jou gemaakt... Dat Jezus jouw leven binnenkwam. Ben je überhaupt bekeerd? Heb je überhaupt ooit je hart aan Jezus gegeven? Of ben je maar een beetje meegegaan naar de kerk. en met, met je man of je vrouw of vriend, vriendin, weet ik veel wat. Maar is er nooit een moment geweest dat je actief je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven? En dan geldt die vraag ook voor jou. Waar ga je naartoe als je doodgaat? Weet je, mensen geven zich niet vaak zomaar gewonnen. Ze gaan kiezen voor Jezus heel vaak als ze op hun sterfbed liggen. Als ze de dood in de ogen kijken. Dan beseffen ze, oh Heer... Ik sta nu voor de eeuwigheid en nu sta ik op die splitsing van hemel of naar de hel. En ik moet wel de hel noemen, want daar is geen schemergebied. Je gaat of naar Jezus of je gaat naar de hel. Klaar. Dat zegt de Bijbel ook. Dan kan je daar heel humanistisch verhaal over overop hangen, maar laten we daarmee stoppen. En ik weet, mensen in je leven toelaten, of de Heer Jezus in je leven toelaten, heeft tijd nodig. Absoluut. Je luistert, je onderzoekt, je denkt na over wat je hoort, je denk eens dus na over kom en zie. Met andere woorden, lees in je Bijbel, althans, tracht in je Bijbel te lezen over wie Jezus is. Geef de Heilige Geest de tijd om. Die woorden levend te maken, laat het op je inwerken. De mensen zijn de wereld overgegaan om het evangelie te delen. Waar ze ook kwamen, ze hebben hun leven moeten afleggen om vanwege het evangelie. Nee, niet iedereen komt direct tot geloof. Want om een volgeling te worden, moet je wel bereid zijn om de Bijbel te lezen. En dan komen die woorden van Jezus naar ons toe. Kom en volg mij. Neem je kruis op. Weet je, we kunnen heel veel weten over de Heer Jezus. Maar dat is heel wat anders dan Jezus werkelijk ontmoeten. Om werkelijk een levende relatie te hebben met Hem. Want dan komt het heel dichtbij. Dan wordt niet alleen je hart geraakt, maar je gaat veel bewuster leven. Je leeft uit geloof en zo krijg je die diepe waardering voor de Heer Jezus als jouw Heer. En vanuit het evangelie komt die hartelijke uitnodiging naar ons toe om het te wagen met Jezus. Let op, het gaat hier niet om een kerk. Het gaat hier ook niet om de banier. Nee, het gaat om Jezus. Het gaat om wat Hij zegt. En daar kan ik alles over vinden of van vinden, of het waar is of niet waar is. Jezus claimt dat het waar is. Halleluja. Niemand heeft dat voor Hem gedaan. De enige manier om Hem te leren kennen, is dat je het woord onderzoekt. Dat je een stap zet. Om die woorden van Jezus tot je te laten nemen. En dat is een hele stap. We kunnen en we moeten dat ook niet forceren. Maar we kunnen wel bidden om een krachtige werking van de Heilige Geest voor diegenen die de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen. Bid voor degene die de Heer Jezus nog niet kent binnen je gezin. Binnen je collega's. Bid ervoor. Weet je mijn broeder en zuster, zonder de heilige geest gaat het never nooit niet lukken. We kunnen bidden, we kunnen vasten, we kunnen allerlei mooie geestelijke dingen organiseren, maar als wij ...de heilige geest buitensluit. Of als we het allemaal niet zo heel serieus nemen met de geest... ...dan gaat het niet lukken. Dan gaat het niet werken. Dan zijn we kerkje aan het spelen. En met de vergrijzing, ook hier in deze gemeente... ...wel, dan hou ik mijn hart vast... Alles wat we doen in de gemeente moet doordrenkt zijn van dat besef. Natuurlijk is het spannend om mensen uit te nodigen voor een dienst, voor een vriendendienst bijvoorbeeld. En natuurlijk hebben jullie dat wel gedaan. Maar waarom, als het eerste keer niet lukt, waarom zouden we dat dan nalaten om het de tweede of de derde of de vierde of de vijfde keer dan niet meer te doen? Want wat gebeurt er als mensen in aanraking komen met Jezus? En dat zien we mooi terug in vers 43. Kijk naar Simon. Wat zegt Jezus tegen hem? Ik noem je Kefas. En dat is de Arameese naam met of voor Petrus. En Petrus betekent rotsblok. De heer Jezus, die bij die eerste ontmoeting wist hij al wat hij met Petrus van plan was te doen. En dat weet Jezus ook van uw leven, van jouw leven. Hij weet al wat Hij met jouw leven wil gaan doen. De blauwdruk van je leven ligt in de hemel klaar. Van A tot Z, van je geboorte tot je dood, of tot de opname, ligt je blauwdruk van je leven in de hemel klaar. De Heer die weet het helemaal. De Heer die, die ziet Petrus en hij weet nu al, met jou kan ik wat. Of later Nathanael. De man die zo zijn eigen gedachten had over Jezus. Maar wat geeft de doorslag bij Nathanael? De, Nathanael die zei, kan er wat goeds komen uit Nazareth? Daar kan niks vandaan komen, echt niet. Maar wat geeft de doorslag? Jezus zag hem onder de vijgenboom. En dat raakte Nathanael diep in zijn hart. Want onder die boom gebeurde er iets. Niemand wist het. Niemand. Jezus alleen. En misschien was daar onder die bomen een verlangen naar God uitgesproken. Of was er iets is een privé sfeer gebeurt wat hij overpijnsde. Wat moeilijk lag voor hem, waar hij niet, niet, niets mee kon. Niemand die het wist, niemand die het weet. Maar in de ontmoeting met Jezus wordt het wel benoemd. En dat geeft bij Nathanael de doorslag. Al zijn reserves laat hij vaar. En hier is iemand die alles van mij weet. Alles. En die me toch lief heeft. Halleluja. En dat gebeurt ook in deze geschiedenis. Weet u, Jezus weet het hart van mensen te raken. Zodat zij gaan zien wie hij is. Hij ziet Nathanael. Hij ziet jou, hij ziet u, hij ziet mij. Hij ziet ons zitten. Jezus weet werkelijk wat in uw hart leeft. Werkelijk. Hij voelt zich echt gekend deze Nathanael. Weet dat Jezus u kent. En meer nog dan dat. De Bijbel zegt dat je zult de hemel geopend zien. Jezus zegt, engelen zullen op en neer gaan. En dat betekent, ik ben het die je in verbinding brengt met God de Vader. Net zoals de ladder bij Jacob in Genesis 32. Hij zag engelen op en neer gaan over die ladder. Weet u, Jezus is die ladder. En soms moeten mensen die ladder beklimmen, steeds weer een, 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 een trappetje hoger. ...steeds weer iets hoger. Totdat ze op een moment op een hoogte komen dat ze gaan zien... ...hé, hey, Jezus heeft mijn lief. En dat daar dan ook dat die verbreking komt. Jezus zegt, ik ben de ladder en ieder die bij mij komt... ...die brengt ik in contact met de Vader. En tot slot... Jezus weet raad met twijfel. Ook uw twijfel misschien. En door zijn heilige geest neemt hij mensen bij de hand. Net zoals hij dat bij jou en bij mij gedaan heeft. Op het moment van die diepe ontmoeting. Hij zegt, ik ben de ladder. Ik heb mijn leven afgelegd. Ik ben het lam dat voor jou stierf aan het kruis. Een dood... Die wij hadden moeten sterven. Wij hadden daar moeten hangen. Ik had daar moeten hangen. Maar Jezus zei tegen mij, ik neem het van jou over. En in plaats van die eeuwige scheiding van God, gaf Hij het eeuwig leven. Hij zei, ik ben gekomen om je een hoopvolle toekomst te geven. Vertrouw mij maar. En je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Kom en zie. Komen en zien. En dat is het punt. Je moet wel komen. Als je blijft zitten, dan gebeurt er ook niks. Maar als je komt, dan zal je ook gaan zien wie God is. Voor jou, voor mij. Een uitnodiging, want Jezus ziet ook jou en mij nu al. En ziet nu al, wat hij van ons, wat hij van jou, wat hij van jou, wat hij van jou kan maken. Nu al. Misschien wel een Petrus. Misschien wel een Nathanael. Misschien wel een Paulus. Denk niet te klein van God. Denk niet te klein van jezelf. God is een machtige God, die wonderbare dingen kan uitwerken. Boven bidden en boven denken. Amen.